0: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio. Alors depuis maintenant 48 heures, depuis que le Journal de Montréal, le Journal de Québec, a sorti cette histoire-là, l'histoire histoire des influenceurs qui font la fête dans un vol de Sun Sunwing, on ne parle que de ça. Mais euh, de façon plus large, c'est important de se pencher sur le phénomène des influenceurs. Parce que pour qu'il y ait des influenceurs, faut il faut qu'il y ait des influencés. Pourquoi se laisse-t-on influencés par ces personnes-là, ces hommes et ces femmes qui ont toujours bien juste participé à des téléréalités. On va parler de tout ça avec Anne-Florence Brouillard, elle est directrice générale de l'agence Brouillard, et elle publie ce matin dans le journal un texte d'opinion, un texte dans la section « Faites la différence, comprendre la valeur des influenceurs ». Madame Brouillard, bonjour. Donc ça va bien? Moi, ça va très bien. Écoutez, quand on travaille comme vous euh, dans le domaine des communications, parce que l'agence Brouillard, c'est ça, c'est une agence de communication, comment on, on perçoit les influenceurs? Est-ce que ce sont des en, des ennemis, des amis de la communication, des alliés? Euh, comment on les perçoit dans le milieu? C'est assurément des alliés. Nous, on travaille avec eux couramment, depuis qu'il y en a de plus en plus. Depuis, il
1: n'existait littéralement pas les influenceurs sur les réseaux sociaux il y a une dizaine d'années. Euh, puis ils sont en, toujours en plus grand nombre. Ça ne veut pas dire cependant qu'ils sont euh, qualitativement un plus grand nombre que qu'on est nécessairement meilleur. Euh, mais tu sais, c'est absolument assurément des alliés. Nous en relation publique en relation de presse, pendant toutes les agences, se sont tournés vers eux. Comme je ne dirais pas des alternatives, mais une autre façon de rejoindre le public que les médias traditionnels. Euh, parce qu'ils rejoignent évidemment un public différent, un public plus jeune. n'est pas le même type de contenu non plus qu'on peut travailler avec eux. Euh, c'est la raison pour laquelle moi j'étais tellement interpellée par ce qui se passe en ce moment, parce que le terme « influenceur euh, » est très galvaudé ces jours-ci, hein, on le voit dans, dans tous les titres de tous les médias, euh, puis bon, sur un ton relativement méprisant en raison de la situation qui est actuelle euh, avec euh, le bon humanisme de Cancun, mais étant donné qu'ils ils cons consomment le contenu des influenceurs couramment tous les jours, euh, je pense que c'est plus important… Aujourd'hui, de faire une réflexion, c'est qu'est-ce qu'on consomme, c'est qui les influenceurs, pourquoi on consomme leur contenu, est-ce que c'est parce que c'est pertinent, est-ce que c'est simplement de la curiosité, euh, puis nous, clairement, quand on est une boîte de com', on travaille avec eux couramment, mais on travaille pas avec n'importe qui, puis on encadre très bien nos relations avec eux également.
0: Alors ça, c'est intéressant. Quand vous dites encadrer, ça signifie quoi? Parce que, bon, on, on regarde ça de l'extérieur, on se dit bon, euh, mettons, appelons-la Shirley. Shirley a participé à une, une télé-réalité. Elle était dans le sud à, à frencher des gars dans un jacuzzi. Euh, pourquoi est-ce que Shirley, euh, quand elle nous dit, euh, moi j'aime la vodka XY, pourquoi je devrais acheter la vodka? Parce que Shirley a aimé la vodka. <rire> Expliquez-moi d'un point oui. de vue de, de, de relations publiques en quoi la la vodka est meilleure parce que c'est Shirley qui me la vend. Mais ben, plutôt qu'il faut voir le, le,
1: le, la situation à l'inverse. La vodka n'est pas meilleure parce que c'est Shirley qui la vend. Mais c'est plutôt si par exemple moi je suis une compagnie de vodka, je veux vendre ma vodka. Euh, c'est comme les options en termes de visibilité. Mais bon, il y a un large spectre d'options selon le mix marketing qu'on décide de faire. Euh, puis ce qui, ce qui a été beaucoup dans les dernières années, puis c'est pas pour rien que les plus grandes marques au monde euh, délaissent la publicité traditionnelle et travaillent beaucoup plus, c'est positif ou négatif, ça, chacun a son opinion sur les réseaux sociaux, mais également avec les influenceurs, d'ailleurs on appelle ça le marketing d'influence, euh, c'est parce que le public adhère plus à un message qui est véhiculé par un individu. Okay? C'est comme ça en fait qu on, qu on, comme ça que l'être humain fonctionne. On va bien plus croire que c'est la base du bouche à, du bouche à en fait, puis la base mm -hmm. de RC également. Que notre voisin va nous dire qu'il aime, on trouve ça beaucoup plus pertinent et on le croit beaucoup plus que, que, que une publicité, par exemple. Et donc, à partir du moment où on aime l'influenceur, on consomme son contenu, euh, à partir de ce moment-là, tout ce qu'il va nous dire, ça va nous intéresser, ça va nous interpeller. Maintenant, pourquoi la marque de votre choisi cet influenceur-là? Parce qu'à la base, il s'adresse à un grand nombre d'individus, un grand auditoire, beaucoup d'abonnés, qui représentent probablement la clientèle cible de la vôtre en question.
0: D'accord. Donc, euh, quand on prend euh, l'exemple des influenceurs qui sont, euh, qui ont été présents sur euh, le fameux vol de Sunwing, euh, dans quelle mesure, à partir du moment où un influenceur a un comportement euh, néfaste, et qu'en plus ce comportement néfaste-là, il en est tellement fier qu'il se prend des selfies et qu'il qu se filme en ayant ce comportement-là pour le partager avec ses fans, dans quelle mesure une compagnie se dissocie de, de cet influenceur-là? Est-ce que le, la compagnie peut dire « ben Moi, je m'en fous. Euh, L'important, c'est que euh, ces influenceurs-là, il y a plein de gens qui les suivent. Moi, ce que je veux, c'est juste avoir accès à ces euh, centaines de milliers d'abonnés sur TikTok.
1: Mm »– -hmm. ben, 100 Rendu là, ça dépend complètement des valeurs de l'entreprise. au même titre que je vais faire, je un, vais un, un exemple à quand vous parlé il y a, je pense, un an ou deux ans, c'est l'histoire avec Marc-Hermorin euh, on parle vraiment de la même chose de marquard morraine qui une animatrice à la télé et comédienne, mais elle exerce une certaine influence je dire, dans la sphère publique et d'autant plus sur ses réseaux sociaux. Mais le jour où il y a des allégations qui sont sorties contre elle, euh, par respect probablement à l'époque pour les victimes et de questions d'éthique, ces différents commanditaires euh, ont tout de suite abandonné le bateau publiquement question d'image, question de relation publique. Dans le cas présent, il faut quand même faire attention. Mais je te donne cet exemple-là, mais est très, très loin de la situation actuelle. Les fameux influenceurs dont tout le monde parle, Il était, je pense, au compte de cinq personnes sur un vol de 150 personnes, puis c'était pas des influenceurs les plus actifs non plus. Euh, et donc, je suis pas convaincue qu'il y avait énormément de contrats en cours, ou si oui, probablement relativement peu. Donc, s'il y en avait, maintenant, les entreprises qui en prendre la décision publique ou pas de Casser leur contrat avec eux. C'est rendu là, c'est vraiment une question d'éthique. Ça peut être une question vraiment de relations publiques, encore une fois, d'avoir l'air de casser le contrat pour en vous, pour donner une bonne image. Ou au contraire, ben, ça leur dérange pas. Puis, si par exemple, c'est n'importe quoi, mais une compagnie de vodka, ben, là, dans les circonstances, ça pourrait même, ce serait une mauvaise pub, mais ce serait un petit clin d'œil parce que, ben, l'influencer en question peut être vu la fameuse vodka dans la vie. Je sais pas. Donc, le choix, revenait toujours à l'entreprise au final, puis évidemment, ben nous, en tant que conseillers en communication, on peut les on peut les conseiller. Dans un monde idéal, on leur conseillerait de casser de leur contrat avec l'influenceur aussi mmh. à juste façon-là.
0: D'accord. Euh, dans votre lettre publiée dans la section « Faire la différence du journal », vous soulevez un certain nombre de questions qui sont toutes plus pertinentes les unes que les autres. Vous dites « Comment bien choisir ce qu'on consomme? Pourquoi encourager certains contenus? Et surtout, choisir à qui souhaitons-nous donner la parole sur notre pla plateforme sociale? Euh, » La question est très vaste, en fait. Vous soulevez ca carrément une question de société. Euh, C'est un petit peu la question que je pose dans ma chronique du journal de Montréal ce matin. C'est ces gens-là ont du pouvoir. Pourquoi leur donne-t-on du pouvoir
1: C'est fascinant ça, parce que c'est la curiosité, rendu là. Donc c est, c est, ça retourne à l'essence même de l'être humain. Euh, puis, moi, c'est un peu le malaise que je vis présentement. Parce que, alors, les fameux influenceurs en, donne ça en question, là, on parle de deux anciens candidats d'occupation de l'eau, puis de trois candidats de ce sont des émissions générées par des médias, par des groupes médiatiques au Québec. Puis là, on s'entend que c'est les médias en ce moment qui mettent ça en grand suite, comme quoi les influenceurs vont faire dans les airs. Euh, c'est les médias qui génèrent ces célébrités, ces fausses célébrités-là. Par la suite, c'est les médias traditionnels aussi qui finissent par les bâcher parce qu'ils bon, font des choses qui ne sont, euh, sont pas idéales, qui ne sont pas correctes sur le plan éthique. Mais au-delà de tout ça, c'est le public, il consomme l'émission au départ, Ensuite de ça, le public suit l'influenceur parce qu'il est curieux, puis, il est curieux, tout simplement. Et donc, c'est aussi par la suite de la faute au public, c'est ce qu'on donne autant d'importance à ces influenceurs-là. Moi, je le dis toujours dans mon environnement et à mes amis proches, la façon de consommer nos réseaux sociaux, parce qu'on en consomme tous, c'est complètement faux, quelqu'un qui dit qu'il n'en consomme pas. Et les seuls gens qui peuvent targuer de dire ça, c'est ceux qui n'ont pas Facebook, Instagram, TikTok, ils sont plutôt rares. C'est souvent une, po une position publique à la limite, même de... Euh, de puis on est fiers quand on n'est pas sur les réseaux sociaux parce qu'on est tellement marginaux. Euh, donc, tout le monde est conscient tout le monde est curieux, mais jusqu'où va la curiosité? Euh, puis, tu sais, je n'ai pas nécessairement la réponse, mais moi, je trouve qu'il faut simplement être très, très, très conscient, en fait, de qui on choisit, à qui elles ont choisi de donner la parole, tout simplement, et se rappeler que les attentats, évidemment, pas tous des réalités, euh, mais au Québec, c'est assurément ceux qui obtiennent le plus grand nombre d'abonnés le plus rapidement. C'est logique parce que il y a le médianement à la télévision, puis à partir du moment où tu apparais à la télévision, ben, mm -hmm. les gens reconnaissent ton visage, puis veulent te suivre tout simplement, mais quand on se poser la question, est-ce qu'on on veut vraiment offrir autant de notre temps et de notre énergie, parce que c'est vraiment ça au final, à du monde qui a décidé de une réalité six mois après, un an après, ça à quoi? Est-ce que ces gens-là ont vraiment quelque chose à ajouter dans notre vie? Je pose la question, moi, je n'ai pas la réponse, c'est différent pour tout le monde, ça dépend mm -hmm. de son intérêt.
0: Ouais, oui, non, c'est ce sont toutes des, des bonnes questions. Moi, ça me fascine toujours parce que je, je je le dis très honnêtement, je suis pas du tout, du tout, du tout, du tout une fan de de télé-réalité, euh, d'aucune téléréalité, peu importe la station où c'est. <rire> que ce soit dans l'Empire québécois ou que ce soit ailleurs. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je, je, je préfère lire lire un livre ou écouter des chansons de Leonard Cohen que de, que de m'asseoir devant une télé-réalité. C'est personnel. Et je suis toujours fascinée de voir des gens qui sont euh, des gens euh, hyper cultivés, hyper branchés, hyper curieux, qui perdent leur temps à regarder ces affaires-là. C'est un phénomène qui me fascine. Mais après, il ne faut pas s'étonner que si euh, ces émissions-là font des codes d'écoute de, de, de plusieurs centaines de milliers euh, de, de personnes, il ne faut pas s'étonner après qu'il y a en effet des centaines de milliers de personnes qui suivent euh, Shirley sur, sur les médias sociaux. Ça vient avec, c'est tout à fait normal. Hein? Ah,
1: ben Absolument, absolument. Puis, puis c'est un peu dommage pour le métier de créateur de contenu qui d'influenceur. Les gens avec qui nous, on travaille principalement au bureau. Euh, c'est pas du tout des gens qui, qui ont fait des télé-réalités, ou si oui, qui se sont réinventés complètement par la suite, qui sont partis d'une entreprise, qui, qui ont plein de super beaux projets, euh, et qui ont quelque chose à dire plus souvent qu'autrement, puis qui deviennent des créateurs de contenu, qui sont nichés parfois dans la décoration d'intérieur, dans l'alimentation, dans la mode. Euh, parce que faut, faut le dire, tu sais, qu il quelqu'un qui est passé en télévision, euh, qui est un peu dégourdi, euh, puis qui n'a pas peur du risque, parce que c'est un risque d'aller une télé-réalité, mmh. qui est une tête sur les épaules. Ben, pourquoi pas, c'est une belle porte d'entrée, surtout quand on a un autre projet par la suite, il y a plein, plein, plein de belles histoires comme ça, euh, puis il faut, faut les partager, donc vraiment, c'est ceux qui se démarquent positivement, ceux qui ceux qui ont une, une influence, parce que les influenceurs, je dirais pas qu'ils sont nécessaires dans la société, mais on, on le constate en communication, ça, que le message passe beaucoup, beaucoup plus directement quand il est a même d'un individu euh, que d'un média tout simplement, parce que comme je disais un peu plus tôt, une, si, si on veut, c'est comme le les bouches à l'oreille sur les stéroïdes. Si Tout veut, à fait. <rire> sur
0: les, les stéroïdes. C'est bon, c'est bon, on va se quitter là-dessus. Oui, oui, c'est bon, ça Des des euh, de bouches à l'oreille sur les stéroïdes. C'est ça qu'on va retenir. Et une très bonne très bonne expression. On voit que vous avez le sens de la formule, le sens des communications. Anne-Florence Brouillard, vous êtes directrice générale de Brouillard, euh, basée à Québec. Hein? On salue euh, tous les gens oui. de Québec. Merci beaucoup, Anne-Florence, ça a été très intéressant de vous parler. Merci beaucoup.
1: Absolument, Merci. Bonne
0: Merci, c'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier Jean-François Paquet qui a été avec nous toute la semaine et qui est là tout le temps, hein, fidèle au poste, à la réalisation, à la mise en onde aussi, et puis euh, ben, à la mise en onde des musiques, de tout, ouais, tous les brutages, tout ce que vous entendez, là, ça passe par les doigts magiques de Jean-François Paquet. Et pour le contenu, ben, c'est fidèle au poste, elle aussi, Florence Lamoureux à la recherche. Merci à vous d'avoir été là, je vous souhaite euh, une belle fin de semaine, même s'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. À part aller se promener, faire de la luge, faire du ski, puis encore une fois, faut faire attention parce que si on a un accident de ski, on va se retrouve à l'hôpital. On va prendre la place de quelqu'un qui en a plus besoin que nous. Fait que restons sagement à la maison puis écoutons Cube Radio. On se retrouve lundi.